0: Chapitre. Faire la Deuxième partie Alors que la vague d'arrestation lancée par le commandant Junta mettait sous les verrous de nombreux pirates, une nommée pas. plaçait un émetteur hyperspatial à bord du transporteur numéro 7. Cela semblait faire partie d'un plan à grande échelle. Le rapport posé sur le bureau du contre-amiral Pophéus avait de quoi les branler. Arlato lui contait les résultats de l'interrogatoire et les aveux d'un mental, travaillant pour ses services, ayant trahi au profit de l'organisation de la princesse nouvellement exilée, Azala. Un mutualiste. Un espion mental mutualiste allié à une conspiration contre-révolutionnaire monarchiste. Le contre-amiral avait eu l'occasion de voir d'étranges combinaisons de circonstances depuis qu'il était à la tête des services secrets de Materwan, mais celle-ci avait été une des plus surprenantes. Se laissant aller dans son fauteuil de cuir, il ferma les yeux, tentant de fixer les conséquences de la découverte de Ralato. On pouvait résumer sa crainte d'une maxime simple et connue. Il n'y avait pas de fumée sans feu. Vous entendez par là que les mutualistes, de par leurs convictions et leur système de fonctionnement commun, étaient toujours en groupe d'au moins une dizaine, chaque groupe sous la hiérarchie d'un camarade en chef respectant une ouverture démocratique envers la base et référant au niveau supérieur les demandes et doléances. Ces mini-sociétés avaient un point commun, ils ne supportaient pas l'évidence prouvant que l'argent était tout, le pouvoir et le développement fonctionnant par un système de marché des valeurs. Un sourire se forma sur le visage du contre-amiral, quelque chose comme une grimace en forme de coupure séparant le bas de sa mâchoire du reste du visage, un rictus inquiétant. Le terme « mutualiste » l'avait replongé dans ses souvenirs et ils reprirent possession de son esprit comme l'opium occultant l'essence. Pophéus revient dans les mois qui suivirent l'accident tragique de la station spatiale qui avait coûté la vie à de très nombreux dignitaires militaires. Suite à ce drame, Pophéus était devenu insensible au pouvoir des manteaux. Le savant Karmac avait développé une tumeur qui l'emporterait quelques mois plus tard et la confiance de l'armée dans les expériences sur les manteaux en fut exacerbée. Pensez donc Une explosion mentale tue en net une quinzaine de personnes Quelle puissance fantastique Quel meurtrier de rêve en perspective Bien sûr, ni le roi ni aucune agence civile n'avait eu vent de ce qui y était arrivé, l'armée ayant appris depuis longtemps à vivre en complète autarcie. On réussit à attribuer les morts à des circonstances différentes, à un accident cardiaque étrangement diagnostiqué, un corps se retrouvant dans un, un accident de voiture, ou un drame d'une navette en manœuvre. Une petite dizaine de personnes, civiles ou militaires, avaient été délibérément sacrifiées pour couvrir ces mascarades, mais l'objectif de secret absolu avait été atteint. Même le satellite, convenablement vidé de tout document ou appareil de mesure, avait été détruit dans l'atmosphère. Il restait à remplacer les disparus, et bien entendu ce fut un spécialiste en phénomène mental, un grand espoir de l'armée quant à l'utilisation de ces humains à faculté spéciale, qui fut choisi pour remplacer un général défunt à la tête des services de renseignement de l'armée, le nouvellement promu contre Amiral Pophéus. Le cabinet royal n'apprécia pas trop cette nomination, La vie du personnage par trop dissolu ne semblait guère compatible avec ce poste sensible, mais l'armée passa outre, avide de bénéficier un jour d'une arme puissante, mentale, sans équivalence dans l'univers connu. L'irrésistible ascension de Pophéus avait pris un nouveau virage important vers les manteaux, et désormais, elle allait croiser un autre destin hors du commun, Fabio Uli. Red Universe, à suivre.